0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente
1: o futuro hoje.
0: Mulheres vítimas de violência terão facilidade para se divorciar.
1: Presas quatro pessoas suspeitas de participar do sumiço da arma que matou Marielle e o motorista Anderson.
0: Presidente Bolsonaro lança pacote anticrime e diz que é absurdo policial ser punido por trabalhar.
1: Ex-ministro Palocci diz que Odebrecht e Companhia Siderúrgica Nacional deram propina milionária para a campanha do PT.
0: Equador entra em estado de exceção após onda de protestos.
1: Funcionário da Polícia de Paris mata colegas e morre baleado.
0: Na série especial, o flagrante de um ataque de leoas a um guinux.
1: Oferecimento pratesco. Experimente o futuro hoje. Boa noite. Oito pessoas foram presas numa operação da polícia contra o crime organizado em São Paulo.
0: O foco dessa investigação é o braço financeiro da facção, que controla a venda de drogas na zona
2: leste da capital paulista. Os policiais cercaram casas e prenderam suspeitos em pontos diferentes da região onde a quadrilha atuava. O objetivo foi traçado antes de os agentes saírem às ruas. O
3: objetivo principal, além de droga e arma, é anotação... Pen Drive Laptop é contabilidade.
2: A operação era contra o braço financeiro na zona leste de São Paulo da organização criminosa que age no estado e contou com 100 policiais. Os agentes precisaram invadir esta casa para prender um suspeito. Do lado de dentro encontraram o homem ainda dormindo.
3: na cabeça, vai.
2: Havia droga escondida na sala e as anotações detalhadas do lucro com o tráfico e como o dinheiro era lavado. Nesta comunidade, os investigadores cercaram a rua para evitar a fuga dos traficantes. Dois homens foram presos. Nesta outra, prenderam um suspeito com pasta base para a produção de cocaína. E também com a droga já pronta para o consumo. O grupo criminoso movimentava cerca de 4 milhões de reais por mês. E operava pelo menos 70 pontos de tráfico na zona leste de São Paulo. O principal fornecedor de drogas da quadrilha foi preso. Bruno da Cruz buscava cocaína no Paraguai e revendia para o chefe do tráfico.
3: Hoje foi uma, uma operação, mas foi um primeiro passo para a parte mais importante, que é a lavagem de capitais. Foram apreendidos vários computadores, pendrives... Anotações, laptops, todo essa, esse material vai ser analisado agora pelo laboratório de lavagem de dinheiro.
0: Em uma outra operação da polícia, também nesta quinta, 38 pessoas foram presas em Minas Gerais e no
4: Paraná.
1: Os alvos são suspeitos de cometer crimes ordenados de dentro de presídios.
4: As investigações começaram em janeiro, depois de uma rebelião na penitenciária de Francisco Sá, no norte de Minas. Criminosos compartilharam entre eles vídeos com ameaças aos agentes do sistema prisional. Não tem como
5: resolver esse
6: entendeu?
4: 78 pessoas foram monitoradas durante os sete meses de investigação. As conversas gravadas levaram a polícia aos principais integrantes de uma organização criminosa com ramificações em vários estados e até em países como Paraguai, Colômbia e Bolívia.
7: Nós faremos levantamentos de bens desses indivíduos para que possamos pedir ao Poder Judiciário o sequestro desses bens. A gente vai agir especificamente no crime de transição tráfico de drogas por eles praticados e ataques a cargas, né, como vinham sendo comandados daqui de dentro.
1: O caso Marielle Franco, a mulher do policial reformado, suspeito de matar a vereadora e o motorista dela, teria planejado o sumiço da arma do crime.
0: Hoje a polícia do Rio prendeu quatro pessoas
4: na investigação dos assassinatos. Foi nesse condomínio de luxo que o grupo de amigos teria planejado o descarte das armas. Aqui foi presa Elaine Figueiredo, mulher de Lessa, principal suspeito de ter assassinado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O Ministério Público aponta Elaine como a mentora do grupo. Um dia depois do marido ser preso, ela teria ordenado a Márcio Mantovano que desocupasse um dos apartamentos de Lessa. Márcio foi flagrado pelas câmeras saindo do prédio com caixas. Para a polícia, ele carregava fuzis. Márcio também foi preso. No dia seguinte, a polícia foi até o imóvel e apreendeu equipamentos usados para montar armas.
8: Enquanto se completava um ano... Da morte da vereadora e seu motorista, o, a família do Rony Lessa, no caso a esposa e o cunhado, capitaneavam então esses atos de obstrução da justiça. Também estão na
4: cadeia o cunhado de Rony Lessa, Bruno Figueiredo e Josinaldo Freitas. Eles seriam os responsáveis por dar um fim às armas. Josinaldo passou mal durante o depoimento e foi levado para o hospital. Todos são suspeitos de tentar atrapalhar as investigações. Foi um pescador contratado pelo grupo quem contou a polícia que viu caixas e pelo menos seis armas sendo jogadas no mar. Os investigadores suspeitam que entre o material descartado estava a submetralhadora usada para assassinar Marielle e Anderson. 28 mergulhos já foram feitos na região, mas até agora nada foi encontrado.
9: Nem tudo que foi descartado no mar foi identificado porque era um volume muito grande. Mas, no momento do descarte, foram vistas armas de fogo de grosso calibre. Celulares
4: e computadores foram apreendidos na operação de hoje. A polícia acredita que o grupo tenha descartado outras armas. O mandante do crime não foi descoberto e a investigação segue em sigilo. A defesa de
0: Márcio Mantovano disse que não teve acesso ao processo que corre em segredo de justiça. Os advogados dos outros citados não retornaram nosso contato.
1: Seis ônibus foram incendiados por traficantes agora há pouco na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a ação foi durante um confronto entre facções criminosas rivais. O tiroteio prejudicou a volta para a casa de muitos trabalhadores. O repórter Pedro Paulo Filho está lá na região e tem outras informações. Boa noite, Pedro Paulo. Já, a situação já está mais calma agora?
10: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, Celso, agora há pouco foi possível ouvir novos disparos aqui por perto. A polícia reforçou a segurança em toda essa região e, nesse momento, faz operações para tentar localizar os criminosos. O confronto aconteceu numa área conhecida como Complexo da Pedreira, que fica entre três bairros da Zona Norte, onde vivem cerca de 140 mil pessoas. Além dos ônibus incendiados, os criminosos também atearam fogo em pneus para impedir a passagem dos carros nas principais ruas da região. O intenso tiroteio fez ainda com que quatro estações de trem fossem fechadas, interrompendo a viagem de uma linha que seguia em direção à Baixada Fluminense. O metrô também suspendeu temporariamente as operações, mas logo em seguida retomou a circulação nessa área. A polícia ainda não informou se há mortos ou feridos. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
0: Muito obrigada, Pedro. Um procurador da Fazenda foi preso hoje depois de tentar matar com uma faca uma juíza dentro da sede do Tribunal Regional Federal em São Paulo. Ele parecia estar em estado de surto e falava frases desconexas sobre acabar com a corrupção no Brasil. A juíza teve ferimentos leves.
1: Reaproveitar produtos descartados na indústria é bom para todos, meio ambiente, consumidores e empresários.
0: Isso se chama economia circular. O Brasil já pratica, mas muita gente nem sabe.
7: Nesta empresa, no interior de São Paulo, a linha é de desmontagem, peça por peça. Para cá vem os produtos usados, recolhidos por um fabricante de informática. O que já não funciona mais ou que o consumidor quer descartar. A marca criou um programa de coleta dos equipamentos, impressoras, computadores, cartuchos. O trabalho é separar os materiais. Mais de 30 tipos de plásticos, metais, borrachas. Tudo vira matéria-prima novamente. Com o sistema de coleta sendo aperfeiçoado e com consumidores mais conscientes, o volume de lixo eletrônico que chega aqui vem crescendo a cada ano. De 2013 para cá, quase 6 mil toneladas de produtos da marca que poderiam ter ido para aterros sanitários, passaram pela reciclagem e os materiais foram totalmente reaproveitados. A empresa já recicla produtos há 25 anos em outros países e trouxe o conceito para o consumidor brasileiro na última década.
11: A gente começou primeiro coletando esses equipamentos que a, a empresa produz junto ao consumidor final e buscando soluções de inovação para que esses materiais, uma vez reciclados, fossem reintroduzidos.
7: O que a empresa segue é o conceito de economia circular, já muito difundido entre americanos e europeus. O objetivo é aproveitar tudo ao máximo, gerar menos lixo e poupar recursos naturais. Uma pesquisa mostra que 76% das indústrias brasileiras já desenvolvem alguma prática de economia circular, apesar de quase o mesmo percentual dos industriais ter dito que nunca ouviu falar do
3: assunto. É uma maneira bastante incipiente ainda no conceito de economia circular da forma mais ampla, mas o que a gente percebe é que muitas empresas já executam algumas ações de economia circular, tais como reuso, a reciclagem, remanufatura. E agora também a questão da recuperação energética.
12: Esta
7: empresa nasceu com o conceito de economia circular. Há um ano e meio, compra celulares usados e recupera os aparelhos para revender.
10: Além da do questão do, da compra consciente, né, da questão de sustentabilidade, você está adquirindo o mesmo aparelho. É, com um desconto significativo.
7: Em média o aparelho sai 30% mais barato do que um novo. O Matheus resolveu experimentar. Gostou e até recomendou os celulares recuperados para mais gente na família. A economia pesou, mas não é só o preço que atrai. Você está pegando seu ar refabricado, que seria um lixo, você está fazendo a aquisição dele e ajudando assim dizer no meio ambiente nesse ponto.
0: E você, na sua casa, tem alguma tática para reutilizar os materiais e economizar? Vale reaproveitar a água, fazer compostagem de lixo? Conte pra gente, mande uma foto. É só usar a hashtag VocêNoJR.
1: Falta um mês para as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que define vagas para muitas universidades brasileiras. Esse ano, mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram.
0: E a segurança das provas é um dos fatores mais importantes para que o processo seja justo. Aos alunos, cabe seguir algumas recomendações para aumentar as chances de garantir um lugar na faculdade.
13: Provas impressas, vedadas e prontas para seguir viagem Brasil afora. O caminhão dos Correios partiu do Batalhão do Exército em Osasco, na Grande São Paulo, com uma carga preciosa para os mais de 5 milhões de inscritos no Enem. Daqui, os malotes vão direto para quartéis do exército nos estados, de onde serão distribuídos para cerca de 1.700 municípios. Nesses percursos, as provas não vão ficar nenhum minuto desassistidas. O esquema é parecido com o das urnas eletrônicas em época de eleição. Todo o transporte será escoltado por policiais militares e rodoviários.
14: Para que a gente garanta que essa disputa, essa concorrência entre esses 5 milhões de candidatos ocorra de forma com lisura, de forma correta, há todo esse esforço de garantir essa segurança.
13: Faltando exatamente um mês, os estudantes que vão prestar o Enem contam com essa garantia para que não haja vazamentos do conteúdo do exame. A segunda maior prova do mundo em número de candidatos é aguardada com ansiedade e apreensão também.
10: A gente costuma brincar que tem outro brite. Em outubro, todo mundo fica muito nervoso, muito ansioso. E agora eu estou tentando olhar para dentro, buscar autoconfiança e ficar tranquilo para chegar na prova bem e fazer um bom trabalho.
13: Na reta final, a recomendação é controlar os nervos e revisar o estudo de um ano inteiro. A tensão
15: aumenta. Então, manter uma rotina, dormir bem. Sono é bastante importante. Se alimentar de forma saudável, se possível, praticar uma atividade física é algo que pode contribuir para o estudante se manter focado sem ficar tão ansioso.
0: Boa sorte para quem vai fazer o Enem. E olha, o Ministério da Educação anunciou a criação de 679 bolsas de estudo para mestrado, doutorado e pós-doutorado. No total, o governo liberou 270 milhões de reais que estavam bloqueados pela lei de responsabilidade fiscal. A verba será destinada a 280 cursos avaliados com nota 4. E os principais estados beneficiados, está aqui a lista, ó, Amazonas... Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia e Sergipe.
1: Num encontro com jornalistas, o presidente Donald Trump fez um apelo público à China para que investigue o ex-vice-presidente Joe Biden. Para Trump, a China deveria começar uma investigação contra Biden e seu filho Hunter. Segundo o presidente, sem dar mais detalhes, o que aconteceu na China é tão ruim quanto o que aconteceu na Ucrânia. De acordo com uma rede de TV americana, Trump já havia conversado sobre o adversário político com o presidente chinês Xi Jinping, em um telefonema em junho. Também hoje, o ex-enviado especial dos Estados Unidos à Ucrânia, Kurt Volker, deu o primeiro depoimento oficial no processo de impeachment de Trump. Volker entregou o cargo na semana passada, depois de ser mencionado na denúncia anônima do agente da CIA, que deu origem à investigação. Agora há pouco, o The Wall Street Journal publicou que a embaixadora americana na Ucrânia foi removida do cargo. Segundo fontes, ela não estaria ajudando a Casa Branca a pressionar o governo ucraniano a investigar a família. Na França, um homem armado com uma faca matou quatro pessoas e deixou outras cinco feridas.
8: O autor morreu baleado por policiais. O palco do ataque foi um dos lugares mais seguros da capital da França. O comando da polícia no Centro Histórico de Paris. O autor do atentado era um funcionário administrativo da própria polícia francesa. Com 45 anos, trabalhava há 20 no setor de inteligência. Os colegas o descreveram como tranquilo e acima de qualquer suspeita. Miquel Arpon era surdo e se converteu recentemente ao islamismo. Ele atingiu várias vezes as vítimas com uma faca de cerâmica. O objeto não é identificado pelos detectores de metal. Três policiais e um funcionário administrativo morreram, entre eles uma mulher. Esta testemunha conta que ouviu os disparos... E depois viu os policiais chorando. Assim que eu ouvi alguns tiros, imediatamente eu pensei, isso não é normal. E em seguida, eu vi três policiais chorando. Eu não consegui ajudar ninguém e vi outros colegas chorando. Então eu descobri que se tratava de algo sério. Ainda não se sabe o motivo do crime, mas os investigadores suspeitam que ele teve alguma desavença com os superiores. A polícia já descartou qualquer ligação com o terrorismo. A casa do funcionário foi revistada pela polícia e a mulher dele levada sob custódia pelos agentes.
0: O presidente do Equador, Lenin Moreno, decretou hoje estado de exceção. O país vive uma onda de protestos por causa da alta nos preços dos combustíveis. Os protestos começaram na terça-feira, quando o presidente Lenin Moreno eliminou o subsídio ao óleo diesel e à gasolina. Foi uma contrapartida pedida pelo Fundo Monetário Internacional em troca de um empréstimo, equivalente a 8 bilhões, de reais, ao governo do Equador. Com o aumento do preço dos combustíveis, as manifestações se multiplicaram nas ruas do país. Hoje, as escolas estão fechadas. Lojas e distribuidoras de produtos são alvo de saqueadores. As forças de segurança cercaram o Palácio Presidencial para prevenir qualquer tentativa de invasão. Nesta imagem, os manifestantes fazem um blindado recuar. Hoje, 19 pessoas foram presas. O plano de austeridade do governo também inclui demissões em massa nas empresas estatais, a privatização de várias companhias e mudanças no imposto de renda. Também esta semana, o Peru vive grande instabilidade política. O presidente Martim Vizcarra dissolveu o Congresso e anunciou que convocaria novas eleições. O motivo é a suposta falta de apoio dos parlamentares à luta contra a corrupção. E a Argentina se prepara para eleições que podem levar de volta ao poder a ex-presidente Cristina Kirchner, dessa vez na cadeira de vice-presidente. Há semanas, os mercados vivem grande turbulência com essa possibilidade.
1: Veja a seguir. Aqui no Brasil, a disputa por recursos do pré-sal divide deputados e senadores e polêmica pode afetar a votação da reforma da Previdência.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, o momento do ataque de duas leoas que caçam um guinu no Parque Massaimara, no Quênia. Na rotina do rei das selvas, são elas que alimentam a família.
1: O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lançaram hoje a campanha do pacote anticrime.
14: Os outdoors já são vistos nos prédios da esplanada dos ministérios. Na cerimônia no Planalto, o presidente Jair Bolsonaro lançou oficialmente a campanha do pacote anticrime, coordenada pelo ministro Sérgio Moro. O material será exibido até o final do mês nas TVs, rádios, cinemas e internet.
7: Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade
14: a campanha destaca o chamado excludente de ilicitude, que livra de condenação policiais que cometerem excessos em ação em situações de medo, surpresa ou forte emoção. A proposta foi defendida pelo ministro Moro. Partidos de oposição entraram com uma representação no Tribunal de Contas da União, sob a alegação de que o pacote ainda é um projeto de lei, o que não justificaria a publicidade. Vamos
15: conversar com o Congresso, vamos dialogar com o Congresso, vamos tentar aprimorar o projeto e aprová-lo. Ah, no que for possível
14: O presidente Jair Bolsonaro disse que o pacote foi lançado para ser temido por marginais e não por homens de bem E criticou o que definiu como ativismo de órgãos da justiça e do ministério público Por supostamente condenarem os chamados autos de resistência Quando um agente mata um suspeito sob alegação de legítima defesa
3: É doloroso você ver um, um policial, chefe de família preso por causa disso Muitas vezes a gente vê que um policial militar, que é mais conhecido, né, se alçado é para uma função e vem a imprensa dizer, ele tem 20 alta resistência, tinha que ter 50. É senão que ele trabalha. Que ele faz sua parte e que não morreu. A disputa
0: por 100 bilhões de reais em recursos do pré-sal divide deputados e senadores, cada um defendendo o seu estado ou município. É,
1: isso pode atrapalhar a votação do segundo turno da reforma da Previdência no Senado.
5: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende que a distribuição seja garantida em uma mudança na Constituição e que, além dos estados, os municípios recebam os recursos diretamente. O
3: assunto foi discutido hoje em uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Uma solução que atenda a todos os governadores, que não, não gere nenhum tipo de atrito entre a Câmara e o Senado. A PEC tem que ter uma, uma pactuação das duas casas porque o texto precisa ser igual. No
5: Senado, a pressão é para que as novas regras sejam definidas por meio de uma medida provisória.
3: Os senadores estão é, pressionando para que o governo mande
15: uma medida provisória e aí a comissão vai ser mista
3: de deputados e senadores para avaliarem, avaliarem a distribuição é, desses recursos. A disputa também
5: divide os estados produtores e exportadores mais ricos e os estados mais pobres do Norte e Nordeste, que querem uma parte maior dos recursos da União. A equipe econômica também entra no debate e quer descontar dos repasses a estados e municípios parte dos valores que contava economizar com a reforma da previdência. No caso da votação em primeiro turno no Senado, a redução de despesas nos próximos 10 anos ficou mais de 130 bilhões de reais menor. Com essa queda de braço, os senadores querem primeiro definir a divisão dos recursos do petróleo para depois votar em segundo turno a reforma da Previdência, o que seria na próxima quarta-feira, mas pode ficar para a segunda quinzena de outubro.
0: Já são três dias de temporais no sul do Brasil e o tempo segue seco e a umidade baixa no interior do país. Lidiane, boa noite para você. Boa não está na hora dessa chuva subir para melhorar a qualidade do ar aqui no sudeste, não? Na hora tá, viu?
16: Mas vai demorar um pouquinho ainda, Adriana. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. A frente fria dessa vez anda preguiçosa e por isso nada de chuva até pelo menos o fim de semana. Hoje à tarde, alguns bairros da região metropolitana de São Paulo registraram qualidade do ar muito ruim. Amanhã o tempo fica firme entre São Paulo e o Ceará. Aí sim, muito calor e tempo bem seco. Com a frente fria estacionada sobre a região sul, chove a qualquer momento entre o Rio Grande do Sul e o interior do Paraná. E as ondas podem chegar a 2,5 metros e meio no litoral gaúcho. Chove também. No centro-oeste, na região norte e no litoral do nordeste. Máxima de 25 graus em Porto Alegre, em Campo Grande 37, 29 em Maceió e até 32 em Macapá. Amanhã a chuva pode retornar para Curitiba. Por lá, faz 28 graus. Em Goiânia,
0: sol com 35. E olha só, da Minas aqui, hein, no Mapa Tempo. Olha só, o Tony Neto, de Jequeri, duvidou que a gente ia mostrar a cidade dele no Mapa Tempo. Olha a Jequeri aí, gente. E tem também o Alder, de Governador Valadares, querendo
16: tempo delivery. Vamos lá, de Jequeri para o mundo agora, viu? <risos> Vamos lá. Tony, sexta-feira, com máxima de 29 graus em Jequeri e nada de chuva, pelo menos até o fim de semana. Já para o Alder, em Governador Valadares, mais calor, com 32 graus e uma pequena... Pequena chance de chuva. Obrigada pela participação de vocês. Em São Paulo, sol, calor e baixa umidade do ar. Com 29 graus, seguimos com calor até o final da semana. Adri, tá ótimo. Amanhã.
0: Hashtag você no JR, hein, é pra aí. ver sua cidade aqui. A gente espera. Até amanhã. Até.
1: Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular com Patrícia Costa.
4: Supeta o dedo. A polêmica que nunca acaba. Qual é o melhor para o seu bebê? E por falar neles, vamos saber como foi a primeira semana dos quadrijapas. dos quadrigênios, que tem até rede social. E você já imaginou navegar sem sair de casa? Nossa equipe veio conhecer esta mansão flutuante. Neste domingo espetacular, logo depois do paro. Até lá.
1: Veja a seguir. O policial filma imigrante russa cantando no metrô de Los Angeles e a vida da sem teto muda da noite para o dia
0: na série especial a família do rei leão os pais tomam conta dos filhotes que são bem curiosos completamente sem cerimônias eles têm preferência na hora do almoço
1: O Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigam o vazamento de resultados do COPOM que teriam favorecido um fundo de investimento. Os vazamentos teriam ocorrido nos anos de 2010, 2011 e 2012. A investigação partiu da colaboração premiada do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Informações sigilosas sobre a alteração da taxa Selic seriam repassadas pela cúpula do Ministério da Fazenda e do Banco Central a um fundo de investimento administrado pelo BTG Pactual. Agentes da Polícia Federal apreenderam documentos na sede do banco em São Paulo. A ação teria rendido lucros extraordinários de dezenas de milhões de reais à instituição financeira. Os detalhes do inquérito policial seguem sob segredo de justiça.
0: O BTG Pactual informa que o fundo possuía um único cotista profissional do mercado financeiro que nunca foi funcionário da instituição.
1: O BTG Pactual diz que exerceu apenas o papel de administrador do fundo sem poder de gestão.
0: O Banco Central afirmou que não foi comunicado sobre a operação que corre em segredo de justiça.
1: Num vídeo inédito da delação de Antônio Palocci, o ex-ministro diz que a campanha presidencial do governo PT em 2010 foi beneficiada com 64 milhões de reais.
6: Homem de confiança no governo do ex-presidente Lula, Antônio Palocci relata como grandes empresários atuavam para aprovar emendas no Congresso Nacional. A insistência tinha uma razão. Essa era uma forma de garantir verbas ilícitas na campanha presidencial.
12: O empresariado criava um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão e doa 100 milhões. É uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público.
6: Um desses projetos bilionários foi aprovado pelo Congresso Nacional. Mas ao chegar às mãos do presidente Lula para a sanção, ele vetou. Tamanha era a desproporção do pedido. Mas isso não significou o fim da propina.
12: Era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. Palocci explica que
6: outro texto foi elaborado e apresentado aos parlamentares. Neste caso, acabou sendo sancionado pelo presidente, o que resultou em propinas entre as grandes empresas e o governo federal. Resultou em
12: propinas importantes. Por exemplo, o Debrecht combinou com o Guido Manta, que me informou na época, de pagar 50 milhões de reais é, 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 por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais para essa operação. Também Rubens um Almeto pagou.
6: Na gravação do depoimento, Palocci disse que os próprios empresários chegavam a redigir o texto da medida provisória para atender seus interesses.
12: Mostrou para mim texto, levou ao guito. Muitas vezes apresentavam o um modelo do que eles queriam já em forma de texto legal.
6: Em outro vídeo, o ex-ministro conta como a máquina pública financiou campanhas e interesses pessoais no governo do petista.
12: O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato... Uh, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei entreguei para ele no fim do seu segundo mandato aí ele preparou seu sua aposentadoria recebeu 300 milhões da Odebrecht, numa conta corrente de, de disponibilidade recebeu o seu sítio que, que foi feito combinado para seu uso o apartamento
6: Palocci não, revela que quase todos os órgãos lei, do governo federal estiveram envolvidos no esquema brasileiro. de corrupção, com poucas exceções, como o Banco Central. O
12: presidente Lula que roubar ali era um perigo, desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial, e ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, o Correios os órgãos do setor elétrico, os, os bancos estatais.
6: Desde que começou a colaborar com a justiça, Palocci tem dito que as campanhas do governo do PT foram financiadas com recursos públicos, arrecadados de forma ilícita. E cita a Petrobras, que pela independência das diretorias, se tornou uma das principais fontes de Caixa 2.
1: A defesa do ex-presidente Lula afirmou que Palocci mais uma vez recorreu a mentiras e não apresentou uma única prova. Diz também que a delação de Palocci foi rejeitada pelos procuradores da Lava Jato. O Partido dos Trabalhadores afirma que há um esforço para requentar as mentiras de Antônio Palocci e que são evidentes os crimes e armações dos procuradores contra Lula e o PT.
0: A Caixa Econômica Federal pediu à Justiça a falência da empreiteira Odebrecht envolvida nos escândalos da Lava Jato. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Tainá Falcão. Boa noite para você, Tainá. O que já se sabe desse pedido de falência da Odebrecht?
9: Boa noite, Adriana. Olha, a Odebrecht disse que acabou de tomar conhecimento desse assunto e ainda vai analisar a situação. A empresa alega que está em recuperação judicial e quando isso acontece, é natural que credores como a Caixa questionem as diversas fases do processo. O grupo Odebrecht tem mais de 20 empresas e uma dívida estimada em 98 bilhões de reais. Desse montante, 65 bilhões podem ser alvo de cobrança. A Caixa Econômica Federal disse que não comenta o processo, que ainda está pendente de uma decisão judicial. Mas o banco reclama que o grupo Odebrecht não conseguiu evoluir nas negociações no tempo previsto de 60 dias. De São Paulo, Tainá Falcão.
0: Muito obrigada, Tainá, pelas suas informações. Daqui de São Paulo, a gente já segue direto agora para Brasília, porque uma proposta que altera a Lei Maria da Penha foi aprovada na Câmara dos Deputados. Quem fala com a gente agora é o Luiz Fara Monteiro. Boa noite para você, Fara. O que, que mudem As separações vão ficar mais fáceis em caso de violência?
14: É isso, Adriana. Boa noite. Na prática, a lei vai permitir que a mulher vítima se afaste do agressor sem esperar pela conclusão do processo de separação. É que a partir de agora, o juiz poderá decretar o divórcio ou o rompimento da união estável definitivamente. Para os casos em que a violência ocorra após o pedido de divórcio, a ação terá uma preferência na justiça, porque muitos companheiros não aceitam o fim do relacionamento e chegam a tirar a vida das mulheres. O objetivo é que isso mude uma realidade cada vez mais dramática no país. Só este ano, 1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio. E ainda, Adriana, a matéria aprovada garante assistência jurídica a essas vítimas. E o que mais preocupa é que 90% dos casos são praticados por maridos ou companheiros. De Brasília,
1: Luiz Fara Monteiro.
0: Muito obrigada, Fara.
1: É positivo o balanço do primeiro mês do projeto Em Frente Brasil, uma ação conjunta de combate à violência que envolve forças de segurança da União, dos estados e dos municípios.
0: Nas cinco cidades em que o projeto piloto foi implantado, os roubos caíram em média 35% e os homicídios mais de 50%.
3: Em Goiânia, o programa concentrou o policiamento em 20 bairros das duas regiões mais violentas da cidade onde moram cerca de 350 mil pessoas.
8: Melhorou muito. Toda hora a gente vê a polícia aqui, a Força Nacional e bastante viaturas nas ruas.
3: Os bairros, que geralmente tem apenas 70 policiais no patrulhamento ostensivo, ganharam mais 100, 80 deles da Força de Segurança Nacional. A segurança estava demais e agora com eles você vê que mudou sim, ficou melhor, ficou bem mais tranquilo. Segundo o levantamento do Ministério da Justiça, Goiânia teve o melhor desempenho entre as cinco cidades onde o projeto foi implantado. Aqui o número de roubos caiu 44% em setembro, comparando com o mesmo mês do ano passado. E os homicídios diminuíram 60%. Além de Goiânia, participam do projeto piloto a Nanindeua, no Pará. Cariacica no Espírito Santo, Paulista em Pernambuco e São José dos Pinhais no Paraná. Dados oficiais mostram que juntas essas cidades reduziram o número de homicídios em 53%. Nós acreditamos que estamos realmente no caminho certo e que os resultados são bons.
14: É, é, a população terá o um ganho na parte de segurança com esse projeto.
0: Um recém-nascido com mais de 6 quilos virou o grande astro de uma maternidade pública no Rio de Janeiro.
11: A equipe médica faz questão da foto com o xodó da maternidade, o bochechudo David Berg. Trabalho aqui há 5 anos, é a primeira vez que eu vejo nesse tamanho. Ele nasceu na última terça-feira com 6 quilos, 230 gramas e 55 centímetros de comprimento. Estou me sentindo até a mãe de uma estrela, né? E o tamanho dessa estrela impressiona, principalmente se a gente comparar com a pequena Maria Flor, que nasceu no mesmo dia com um pouco menos de 3 quilos.
8: Impressionante, é quase o dobro, né?
11: Não há uma lista oficial com um ranking de peso de recém-nascidos, mas David Berg pode ter sido um dos maiores do Rio e até do país. E o que é melhor, o bebê não tem nenhuma complicação de saúde e deve receber alta amanhã.
17: Quando a gente tira de parto cesárea é diferente, né? A gente entende, pô, tá grande, vamos tirar de parto cesárea. E se tratando de um parto normal, é, eu nunca havia visto criança acima de 6 quilos.
11: David Berg
17: é o sexto
11: filho de Elisângela todos nascidos com mais de 4 quilos. Dessa vez, o exagero surpreendeu até o marido. Quando ele viu o tamanho da criança, ele se assustou e ficou até emocionado. né? Lindenberg tem orgulho do irmão. Com 16 anos, ele tem quase 1,90m de altura. E sabe que o caçula tem grandes chances de superar essa marca.
13: À medida que a população vai crescendo, à medida a estatura é aumentando cada vez mais. Ele foi um sortudo da vida. Parabéns para ele.
0: Com quantos quilos o seu filho nasceu? A minha nasceu só com dois quilos, viu? Conta pra gente, manda uma foto desse momento tão especial. É só usar a nossa hashtag, você no JR. E olha, falando em filhos, a Escócia se tornou o primeiro país do Reino Unido a tornar crime o castigo físico de crianças pelos pais. De acordo com o autor do projeto, aprovado no parlamento escocês, há evidências claras de que bater nos filhos é prejudicial. A lei dará às crianças a mesma proteção contra agressões que os adultos têm. Atualmente, na Inglaterra e na Irlanda do Norte, os pais podem dar palmadas nos filhos, já que a prática é considerada uma punição razoável.
1: Universidades de prestígio no mundo todo aceitaram o equivalente a pelo menos 250 milhões de reais nos últimos cinco anos da fabricante de, do remédio opioide Oxcontin, considerado o medicamento mais perigoso do mundo. As doações aconteceram mesmo após a farmacêutica Purdue Pharma ser acusada de contribuir para a epidemia dos opioides. Nos Estados Unidos, um médico foi condenado a 40 anos de prisão por receitar ilegalmente mais de 500 mil doses da droga, que já matou 300 mil pessoas desde o ano 2000. E-mails divulgados quando Hillary Clinton ainda era secretária de Estado americana mostraram que o assassinato do ditador Líbio Muammar Gaddafi teria motivações econômicas. Um dos mais de 3 mil e-mails que vazaram revela que o ditador foi brutalmente assassinado porque a França queria manter o controle financeiro sobre as nações africanas. Gaddafi tinha planos de criar uma moeda local que competiria com o dinheiro francês que dominava, junto com o dólar, as transações no continente. Também haveria interesse no petróleo líbio. Gaddafi foi morto em 2011.
0: Agora vamos conferir comigo aqui no telão uma imagem que bombou. É o vídeo de uma mulher, essa aqui, ó, uma imigrante russa e sem teto, cantando ópera numa estação de metrô dos Estados Unidos. Esse vídeo foi assistido no mundo inteiro. Os detalhes da vida de Emily e o desfecho dessa história é que são
17: surpreendentes. Uma interpretação emocionante da ópera Il mio babino caro. E da noite para o dia, Emily Zamurka deixou de ser uma sinteto desconhecida que cantava nas estações de Los Angeles para se tornar a soprano do metrô. Uma voz que agora tem promessa de contrato em uma gravadora e até um apartamento em vista. Tudo porque um policial gravou a russa de 52 anos e postou na página da polícia de Los Angeles com a legenda. 4 milhões de pessoas em Los Angeles. 4 milhões de histórias. 4 milhões de vozes, que às vezes a gente tem que parar e ouvir. A publicação foi visualizada no mundo inteiro e até uma página de doações foi criada para ajudar a Soprano. So to this man. Estou tão agradecida Because a esse homem, ele realmente really mudou minha vida, life. diz ela. O reencontro dos dois depois da fama repentina... Também foi registrado e viralizou. Emily Zamurka veio para os Estados Unidos há 30 anos. Deu aulas de música, tocou violino, mas teve problemas de saúde graves. E o dinheiro acabou. Ela foi despejada. Para piorar, o violino tão caro que ela trouxe da Rússia foi roubado. Uma história entre as tantas de Los Angeles. E que ganhou um desfecho promissor porque atraiu a atenção de uma única pessoa. Um policial admirado que fez questão de dividir o que viu com o mundo.
1: No Parque Masai Mara, no Quênia, os leões imperam. Eles dominam as savanas e são a principal atração dos safares fotográficos dos turistas.
0: É, o rei é o leão, mas as caçadoras são as leoas. Você vai ver muito de perto que quando elas atacam, a presa dificilmente tem chance.
15: Amanhece na reserva de Massaimara. O rei da selva está sonolento. de posição, mas ainda quer cochilar. Perto dali, a fêmea já está desperta e cuida dos filhotes da família. Ela busca refúgio para os leõezinhos, porque vai sair em busca de comida para todos. O macho, imponente, agora circula sozinho atrás de água. Na rotina dos leões, as tarefas são divididas. Tanto machos quanto fêmeas dominam o território das savanas do Quênia.
10: Nenhum outro
15: animal pode enfrentar o leão. É o rei da selva, o mais temido. Você vê um leão e tem vontade de correr, diz Anthony, nosso guia, que há oito anos percorre esses campos. Sete da manhã aqui no Parque Nacional de Maasai e é hora do café da manhã da família de leões. E logo na nossa frente, olha só ali, tem duas fêmeas e um macho e os filhotinhos, família toda, comendo um gnu acabou de ser caçado, eles estão aí... Opa! Tá brava a fêmea também, viu? As duas fêmeas provavelmente são irmãs. Uma delas está prenha Depois que os filhotes já estão saciados, o macho não permite que a mãe coma o que sobrou. A ironia é que são elas as leoas que caçam as presas. Pouco antes, elas tinham trazido o para a família matar a fome. Esse é um registro raro num safári. Os turistas a bordo dos carros acompanham de muito perto o momento em que a presa está prestes a ser abatida. O gnu é valente, tenta resistir ao ataque mas se torna impotente diante da força das leoas. O Quênia é famoso pelos animais, mas também pela natureza exuberante. O país tem 54 parques nacionais. Agora nossa aventura segue pelas florestas jaberderes. As savanas dão lugar à mata fechada. Esta também é uma reserva de vida selvagem, mas com a possibilidade de descer do carro. Aqui no Quênia é mais ou menos assim. Qualquer parque nacional vocês barrem animais selvagens, mas eles já são acostumados com a gente, olha lá. Vem brincar, vem se aproximar. Cheirar. Até comida, né? Tinha que ter nada para oferecer, eles vão embora. Mas nossa missão aqui é outra. Vamos em busca de água. E para isso precisamos caminhar pela floresta. Quem nos acompanha é o Vitalis, soldado do serviço de proteção à vida selvagem do país. O tempo todo ele tem um fuzil em mãos. Carrego por segurança. Muitas vezes encontramos caçadores ameaçando a vida selvagem. Estamos aqui para proteger os animais e os turistas, diz o militar. Os primeiros sinais de água que a gente começa a ver, o que é raro num país tão seco como o Quênia: é a água que nasce aqui na montanha e que vai desembocar lá na Cachoeira, a maior do país, para lá que a gente vai. A caminhada continua, o volume de água é cada vez maior. Estamos nos aproximando de um lugar surpreendente. Foram horas de viagem, muito esforço, mas chegou o momento da recompensa. E que recompensa! Olha só, a gente está bem de frente para um vale profundo e ali do outro lado, a centenas de metros desse ponto, a Cachoeira de Caruru, imponente, gigante, em meio à Mata Virgem, é uma queda d'água que não seca nem mesmo nos momentos de pouca chuva. Está sempre assim, bela, linda, para ser admirada como um presente do Quênia para o resto do mundo. A queda é de mais de 270 metros de altura. O volume de água impressionante se desloca com força, montanha abaixo. E o som ecoa pelo vale. Toda essa água vai abastecer a população das cidades mais próximas. Agora seguimos a trilha do rio Tchaniá. Enfrentamos uma longa descida até chegar à parte baixa de uma outra queda d'água também fascinante. Aqui a gente chega a poucos metros da cachoeira, consegue sentir até a água batendo no rosto. Ela não é tão grande quanto a outra, mas a sensação é ainda mais incrível. Um país de beleza marcante e ainda muitos desafios pela frente.
1: O Jornal da Record termina aqui você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.